0: 啊！解读关键思维，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词。啊、呃，大家都知道股市呢有一个基本的特性啊，那就是大盘指数的中长期的表现啊，永远是跟宏观经济联系在一块儿的。所以正因于此，所以我们在经常在节目当中给您会点评啊，这个调控政策啊，一些政策基调啊，包括未来的一些宏观方面的预期。那么今天如果从这角度上来找的话，肯定排名靠前的就是央行今天在公开市场当中进行了一个正回购的操作。啊，呃，正逆回购这种操作是央行在公开市场当中回笼或者这个放松资金的手段啊，比较灵活的一个手段。这学过宏观经济学的人都知道。那现在问题就是正回购的真正含义呢，是央行从货币市场当中去抽离资金啊，四百八十亿。上周我们曾经说过啊，央行没有做逆回购，因为大家觉得应该放松资金啊，结果到了本周不仅没有放松资金，反而进一步收紧资金啊。那更重要的就是这个。政策的背后啊，是市场认为现在整个货币资金面是比较宽松的，啊，当然我们知道一月份刚刚公布的宏观的金融数据印证于此啊，这个整个的货币总量啊、新增贷款啊、融资规模、啊、都是非常高的，所以中国的货币市场当中真的是不缺钱啊，永远不要低估，啊，为什么会到了这个过节的时候，海外市场当中啊，所有的奢侈品店、高端店都被这中国游客给包围了？因为确实有钱啊，这钱不仅是在宏观层面。在微观的个体层面也是非常明显的，那么所以央行的正回购可以理解为是对既有的整个货币资金偏宽松的一个调整啊。还有很重要的就是这些宏观数据之间是有关联的，为什么央行这次做一次资金回笼呢？因为之前公布的一月份的贸易数据显示出中国的进出口贸易出现了明显的顺差啊，有人认为这有大量的资金呢在热钱啊在流入境内啊。央行还有很重要的工作就是外币来了。海外资金的，假如有热钱来了，要干嘛呢？需要把这笔钱对冲出去，啊，央行必须要干的事儿。所以这个也是一个功能。所以我觉得现在大家去判断，所谓我们叫做为什么叫做概念和执行呢？啊，在点金当中，因为概念我们觉得是很清楚的，就央行的整个的货币政策的概念是偏中性的，啊，偏这个不,不宽松也不收紧的，但在执行当中会根据具具体情况来相机抉择。那回到股市当中来，股市这两天最热的话题啊之一。就是这所谓的特斯拉的概念，就新兴的电动汽车的一个这个概念。这车现在已经有一个新的说法，大家知道这七十三万的这个 S 系列的车啊，报价并不算高啊。这就像这创业板当中很多跟特斯拉相关的一些板块，很多跟这些可穿戴设备啊、这个科技板的创新啊联系在一块的一些个股啊，最近都特别特别火。那、啊、同样也是概念和执行的问题。这车觉得特好。啊，好到什么程度呢？就是有一概念，我跟您之前讲过啊。您如果还记得，就是第一个，把前面的发动机机箱打开之后，里面是空的，没发动机，牛吧？牛，啊。再比如说这车内，它有个口号叫做“车内没有任何的物理按键”，啊，所有的这个触屏管理，全所有的管理车内的中控台的管理，全部是用触屏来解决掉的，确实很牛，也成为所谓未来中国土豪的首选啊。将来您到底算不算土豪，算不算这所谓新贵阶层啊？就看你有没有这特斯拉车概念有了，概念之后呢，执行有问题啊。这车在中国充电充电很烦啊。据说这特斯拉公司啊，没有把我们这国家电网给搞定。啊。所谓国家电网搞定，就是您这车要充电，您现在跟家里充的话，只能用这家用的充电。什么意思？二百二十伏，二百二十伏充电的话，据说充十几个小时啊，只能跑一百多公里，就导致充电非常非常难，非常非常麻烦。所以您如果真特有钱，您家里有大 house。有好几个车库，还能自建一充电桩。这充电桩呢，您得搞定这个电力公司，能给您建一工业的充电桩，工业的充电桩，电伏，哎，这电压幅度应该在三百八十伏的。OK， 牛，能搞定。只有这样，这特斯拉才能落地。这概念市场化概念在中国卖七十多万，这钱很多人出得起。充电问题您才能搞定，这才是真正的土豪。那问题就在这儿呢，就是概念虽然好，但是执行当中呢，有多少人有那么大 house 呢？有多少人又能搞定这个充电桩呢？有多少人能够把这家用的二百二十伏的这个电压变成工业用的三百八十伏电压呢？很难很难。所以为什么创业板啊，永远是一波脉冲大涨，然后又慢慢慢慢慢慢又往下掉？原因就在于此，就是一很好的概念跟那儿特光鲜、特亮丽，哎，拨开光鲜亮丽的背后，就跟这里面可能就一塌糊涂。金玉其外，败絮其中，这就是可能创业板所面临的考验。那所谓跟特斯拉相关的上市公司，会不会也遇到类似的考验呢？推而广之，创业板当中其他跟科技创新、跟生活体验有关系的东西，真正落地会不会有瓶颈呢？这些问题，我觉得可以大家去琢磨琢磨和思考思考。反正最近大盘也不太很景气啊，所以您得空想想这些问题啊，了解一些产品，做做投资，然后也可以丰富一下您的业余生活。今天我们关注三个关键词。第一词儿是证券市场今天最大的消息，我们叫做进程缓慢啊，进程缓慢其实关于注册制的啊。今天有一媒体报道的说这个，呃，在春节前的一次内部的沟通会上，啊，证监部门的高层明确表示说，注册制目前还只是一个目标，现阶段需要创造很多的条件来完成像过渡注册制的过渡，而这个过程并非是一蹴而就的。还有一个跟这相关的一个话题啊，就是今天也有媒体报道说，肖刚啊，我们证监会主席，他在一月六号中小投资者的保护工作会议当中，他说投资者啊有这样的表述，他说投资者亏损是投资者愿赌服输或者是自作自受的观点，他说这种观点是错的，什么意思呢？肖主席认为，他说这种观点是要漠视了投资者，是政府监管不作为的一个做法，哎，这是让我们有点有点有点,有点多少有点纳闷啊，我们把这俩事儿给您唠叨唠叨,叨。注册制，我们是我们资本市场既定的这改革方向啊，是这个三中全会所确定的相关的核心内容，所以这个方向是既定的，肯定要去做的。那行政部门却认为这个执行过程当中会遇到很多的困难，我们这一点呢，觉得应该去怎么去讲呢？如果从今年元旦开始，就是新股发行重新开始，我们觉得确实出现很多问题啊，比如说希望注册制当中解决的问题，谁呢？第一个新股发行的三高问题解决了没？没。不仅没解决，而且有愈演愈烈的格局啊！证监部门很着急，想尽一些办法，想把这发行市盈率啊、融资规模啊、超募问题给解决下去。但是，到目前为止，我们觉得没解决，没辙啊！只有这这市场的改革，新股 IPO 重启没解决老问题，这是第一个问题。第二就是，为了平抑这个二级市场或者新兴市场当中啊，这个资本市场当中对于，呃，这个新股的过度吹捧，所以我们推出一个新的政策。<咳>就是老股东的存量发行政策，照理说老股东啊，你不是要股票给你，乌偿乌偿给你啊？结果没想到呢，这政策又被人理解为什么呢？老股东这离开了套现了啊，最后这公司变成全是新股东了，老股东拜拜了，跟加勒比海去度假去了。你们跟这儿炒股吧，也认为是负面的。这问题解决没有？没有解决。那第二问题，第三问题就是是上市之后炒作的问题啊。监管部门应该说很严格啊，深交所对新股上市涨幅超过百分之二十停牌一小时，复牌之后再涨百分之二十，一直停牌到这个。交易结束最后三分钟，所以很多人说啊，现在这个，呃，很多新股上市第一天交易时间就是三分钟加两两两秒，啊，三分零二秒，这就是所有的交易时间。但这政策本身是想遏制住这上市首日的爆炒，那导致结果就是很少的资金量就能把它推个百分之四十以上的涨幅，哎，更爽了、啊。所以到目前为止，我发现注册制的从我们现在的核准制项、注册制的转折过程当中啊，以前所存在的所谓的问题基本上没解决。反而又引发出很多新的问题。我们某种上能够理解，监管部门觉得一下子变成注册制啊，所有的上你上市公司，只要你对自己的信息公开透明、法律承诺，你就可以上市。马上去推出的话，我们的观点，过快的推行注册制显然会造成市场波动啊，一下子乌央乌央的这么多股票会上来，市场肯定会造成很大的波动。这是我们第一观点。但是我们也认为啊，这个投资者的教育啊，投资者的教育理念这种观念的。过程不能去改啊！为什么现在大家不能去耽搁？为什么现在大家会出现这新股上市就去炒啊？啊某种样来讲，正是因为我们现在新股发行数量偏少，新股不败的神话，新股上市首日之后三分零三分零二秒的交易能够涨百分之四十的这种闹剧，让投资者觉得不买新股买啥呢？所以这个意义上来讲，我们觉得对于投资者来说，不能说。买者自负，愿赌服输这词儿听起来有点难过，听起来有点不太合适，但实际上是存在的。这种观点其实应该让每个投资者都知道。所以，其实我们一直在想，如果有一个比较激进的选择的话，就一下子从核准制变到注册制，一下子蜂拥而出大量的新股，然后这些新股从一级市场发行到二级市场交易，永远都充满了风险。从第一级市场发行到二级市场交易都充满着风险。那刚才提到的三高问题啊。爆炒的问题呀、啊，老股存量发行的问题啊，还能出现吗？所以有的时候改革到底是选用激进式的改革，还是选用渐进式的改革？但是让市场总是在痛苦和犹豫、指责当中进行呢？监管部门现在其实也是在不断的重新的在修正，但不少不管怎么说，从我们角度来讲，我们觉得断然对注册制的改革推进较停或者较慢或者人为的减速的话，这种观点不可取啊。长期来讲。这其实意味着监管部门还是希望能够去调控新股发行的节奏，调控新股融资的规模。这其实与市场的基本逻辑和理念是不符的。我们希望能够这个问题上应该有一个更加明确的说法。接下来关注一下所谓税负的话题啊，这个负担的负啊，就是压力的问题啊。最早的一个消息来自于社科院。呃，相关部门发布了一个中国财政政策报告啊。这篇报告当中有学者就表示，他说：“人均现在中国人人均啊，这个税负，就是这赋税的压力啊，已经超过了一万元。”很多网友提出了一个这个、这个、这个不买的意见啊，说：“我们这每个月，我这我这一年才挣多少钱呢？这小白领儿在上海一年能挣个五六万，可以了，哎，差不多了。我一年税费要交税负啊，这个交税要交一万块钱，怎么可能呢？怎么能这样呢？好像有意见。”其实我们看到这个《人民日报》的海外版特此特别就此呢进行相关分析啊，他给了一个解答的方案，就是人均税负过万。其实他的观点我觉得是对的啊，他的基本观点是对的。就人均税负过万，并不意味着你每个人往那一坐待一年就得给财政交一万块钱，不是？他其实是把这个整个的国家的公共财政收入按十三亿人口，我们这公共财政收入十二点九万亿，接近十三万亿嘛，然后十三亿人口这样一折算，每个人大概一万块钱，而其中的税费。就是交给财政的钱，大多数不是您个人家里边坐着啊，您自己跟家里坐着就交钱，不是，大多数还是通过企业部门、经营部门来上交到财政的啊，这是一个观念上的一个澄清啊，不要简单的算到人头上，这是一个比较明确的一个澄清。那围绕这话题啊，我们觉得可以讲两点啊，就我们跳开这话题本身，我们给您两个观点啊，第一个观点，就很多人对于这个社会福利和财政开支啊不太理解。经常会说某某经济体、某某国家啊，全免费，教育、医疗、住房通通都免费，全是免费的福利好。那我们给您一个观点啊，就社会福利其实不存在真正的所谓的免费。您相信我一句话，就是所谓的免费背后肯定有人在买单。是谁在买单？这才是最重要的。教育、医疗、住房通通都免费的话，其实意味着财政在免单。但财政的钱从哪里来？还是从企业和个人那里来的。然后大量的免单之后，容易导致社会效率低下的问题。所以您去看，很多人说中国的医疗服务啊，比如有人开玩笑，你中国，他说到了欧美国家啊，抱怨抱怨什么呢？说这个那边虽然这个医疗可能是有保障的啊，但是您想找一专家，像中国花几十块钱就能找一专家给您看半天号，不可能。这就是所谓免费买单的问题。更重要的是财政资金的合理使用。还有一点我们要提到，就是为什么刚才提到说这个税负啊，大多数都是企业来承担的。所以我们觉得，对于企业来说，就我们在现在经济相对偏低迷的格局下，我们第二个观点啊，就是企业的税费负担现在仍然是比较突出的，在经济低迷时应该大力的减税控费，啊，我们现在整个新杰政府呢，其实围绕这个减税的问题已经做了很多的努力，但是我们看到很多调查，比如全国工商联那个调查啊，他说这个向中小企业征收行政收费部门的部门仍然多达十八个，收费项目多达六十九类。经济低迷的时候，财政政策的一个基本看法就是减税，让企业能够活跃起来。企业的效率提升了，雇工数量增长了，经济增长了。到过后之后，经济到了繁荣期之后，你可以把这税再加上来。所以从整个的经济周期的过程当中，税负是把它给平滑掉的。这时候少点儿，那时候多点儿，就平滑掉了。所以现在一个很重要的看点就是，当经济低迷的时候，摒弃之前的类似于铁公鸡投资、大量的投资项目跟进的这种政策措施，采用减税的政策措施来平滑这个税负。所以我们从这个之前的这报道当中跳出来一个关键的澄清，另外也告诉您，就是，我们现在财政政策，我们觉得还是有很大的政策举动可以去做的，包括减税，包括对于费用开支、企业费用的开支进行严格的管制，我们觉得这仍然会成为新一届政府必须要做的事情。好，接下来关注一个行业，这个行业最近不太景气啊，就是白酒行业啊。但是最近这两天的白酒行业的板块是比较牛的啊。比如说在昨天的时候，这个整个白酒板块是出现了明显的上涨。出现上涨理由啊，挺专业的。我们仔细去研究了一下啊，这个关于白酒行业的一个信息，就是一个白酒行业的二零一四版的标准体系将会进入到全面修订当中去。标准体系当中啊，会解决您现在白酒市场当中一些乱象啊，比如这年份酒。以前这葡萄酒、红酒啊，法国的红酒特别强调年份啊，每一个好的年份的红酒跟差年份红酒价格差很多，特别强调。中国的白酒以前不太强调啊，但是引用了这个红酒的这种概念，中国的白酒现在很多也强调这个所谓的年份的概念啊，强调所谓原浆的概念、原粮酿制的概念，包括白酒的一些这些术语表达啊，什么样的香味什么样的口感、什么样的风格，对这些内容。这个新的二零一四版的白酒标准体系将会进行全面的修正。您说您是几几年的？但实际上白酒行业有这样的惯例，就不可能历史当中存在的，比如十几年前、二十几年的酒拿出来你就能喝，不是的，它需要做重新的勾兑。所以，即便之前有某某年份、历史上某年份的一个这个呃酒，然后需要加上新的年份的白酒进行勾兑，才能够进行销售。现在这标准体系啊，就是把这个勾兑的这历史上的白酒的比重。给您确定清楚，记上越来越越清楚，对白酒的广告、白酒的宣传也越来越越清楚合适，这是我们要做的一个重要的事情。当然，对于这个事情，我们觉得它从两点来理解我们的观点。第一个，这白酒行业规范啊，能够避免这行业的一个乱象，就是白酒的广告特别特别多啊，比如中央电视台很多的这广告，前两年都是这白酒在打。打的时候都是一个概念跟噱头，这概念跟噱头跟您自己的生活体验是完全完全靠不到一块儿。比如说，我们知道以前白酒行业经常会说是茅五建、茅台、五粮液、剑南春，但后来呢，变成茅五洋了，就洋河上市公司股价也很高上来了。为什么呢？就是因为他这广告宣传做得好，啊，所以广告宣传究竟怎么去规范？通过二零一四年这个新版的生产的标准，我们觉得有可能会有帮助，这是第一点我们要强调的。但是对于整个行业来说，我们觉得。整个遏制奢侈消费啊，八项规定，然后遏制这种过度消费的这种政策格局，持续的程度和严厉程度，其实比我们之前的预期还要更加的严格，这点是超乎我们的想象的啊。所以这种格局之下，我们认为对于整个白酒行业来说，仍然会有相关的影响。我们的一个期待，我们的观点就是固定资产投资有可能会保持一种淡季的态势。就以往啊，这白酒行业的消费啊，有一个很有意思的数据，就它跟这固定资产投资跟大干快上项目、啊、是成一种正相关的。基础设施建设规模一上，增速一加大，白酒行业的消费量、啊、立马激增。为什么？只要干工程都要得喝酒，所以两者之间真的是有一个非常明显的正相关的关系。那么在目前的格局情况下，第一个，严管奢侈消费之风仍然在持续；第二个，目前的调控政策没有任何推动固定资产投资增长的一个诉求。我们仍然关注的是这个供给端，而不是消费端，而不是需求端，这是很重要的一个政策转变。所以从这一点来讲，我们觉得白酒行业目前来看的格局之下并不乐观，这一点提供给您做一个参考。对于短期的上涨，我们需要做一个理性的观察。好，以上就是我们今天重点关注的几个关键词。啊，提醒关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊。这两天上海的天气真是阴雨绵绵啊，所以最后我们开来,来看一个视频，来看一下世界各地。再见。